0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 183 vom 5. April 2020. Mein Name ist Philipp Banse. ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben natürlich wieder unser Remote-Studio eingerichtet und am anderen Ende der Leitung sitzt der Ulf. Hallo Ulf.
1: Ja, hallo, hier ist Ulf Burmeier, ebenfalls Co-Host bei der Lage der Nation. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei seid und wir springen hinein in unsere Sitzung. Sitzungsvorbereitung. die Themen dieser Woche. Natürlich steht Corona über allem. Corona ist wichtig, aber wir haben uns alle Mühe gegeben, diesmal auch ein paar andere Themen wenigstens für euch zu finden. Das kam auch so als Kommentar bei uns auf der Seite. Corona hin und her, macht auch noch nochmal ein paar andere schöne Dinge oder besprecht auch heikle andere Fragen. Deswegen nochmal an dieser Stelle die Einladung. Das machen wir sehr gerne. Kommentiert doch bitte einfach eure Themenvorschläge, denn auch wir sind natürlich Teil der Medien landschaft in Deutschland und die ist nun mal sehr Corona-dominiert ähm, und es hilft uns total, ähm, wenn ihr noch ein paar andere Themen für uns habt und uns die in den Kommentaren vorschlagt. Ja, Philipp, und dann ähm, vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen Hausmitteilung. Äh, was bedeutet denn eigentlich Corona für die Lage der Nationen?
0: Ja, na gut, also das ist natürlich auch für uns keine... Einfache Situation, also wir haben schon auch äh, finanzielle Einbußen natürlich, einerseits bricht der Werbemarkt so ein bisschen weg, das äh, werden viele gehört haben, das spüren wir natürlich, also wir haben ja diese vier Säulen, Spenden, Abos, äh, äh, ein bisschen Werbung und eben die Lage live und auch da sieht es glaube ich nicht so aus, als könnten wir ernsthaft in diesem Jahr noch eine Lage live vor 1000 Quietschleuten machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest können wir davon nicht ausgehen und damit planen. Und deswegen ist das natürlich schon spürbar. Und umso mehr freuen wir uns natürlich aber über Leute, die uns spenden oder eben Abos klicken. Also da vielleicht auch noch mal der Appell, wenn ihr euch das irgendwie leisten könnt, ist das natürlich wichtiger für uns, als es jemals war, dass ihr uns vielleicht mit einem Abo unterstützt unter Lage der Nation schrägstrich plus, wie gesagt, gibt dann die werbefreien äh, Versionen der Lage, aber in erster Linie ist es halt jetzt eine Riesensupport für uns. Pop.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Wir haben dieses Plus-Abo eigentlich ähm, immer mehr als eine Art Soli-Abo gesehen, denn wirklich als ein Abo-Modell, wo es Plus-Content gibt oder, oder Bonus-Content oder gar exklusiven Content, klar, es gab immer die Livestreams von den meisten lage live shows äh, aber die gab es dann in aller Regel auch hinterher auf YouTube zu schauen, äh, mit anderen Worten, für uns war immer im Vordergrund, dass dieses Abo so eine Art Solidarität ist zwischen den HörerInnen der Lage der Nation und Philipp und mir als Podcastern. Insofern die ganz herzliche Bitte, wenn es irgendwie geht, klickt euch ein Abo auf Nation.org/plus. Das kann man übrigens auch monatlich kündigen. Also wenn ihr dann irgendwann sagt, jetzt ist Corona vorbei, die Jungs machen wieder Lage live, dann, dann könnt ihr das natürlich auch jederzeit Kündigen. Ja, Stichwort okay. Corona bleibt natürlich, haben wir gesagt, auch in dieser Woche zentrales Thema bei der Lage der Nation. Philipp, wie ist der Stand der Dinge in Deutschland?
0: Naja, also wir haben jetzt irgendwas plus minus wahrscheinlich ein bisschen drüber, wenn ihr es jetzt hört, 100.000 Infizierte offiziell bestätigt. Verdopplung, das ist ja immer so das Maß der Dinge. Wie lange dauert es, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt hat? In ganz schlimmen Zeiten hat das da irgendwie zwei, drei, vier Tage gedauert. Das ist jetzt in Deutschland runtergebremst worden auf so je nachdem wie man misst. Plus, Minus, 10, 11 Tage. Also es sinkt oder bleibt gleich diese Zahl in vielen der betroffenen Länder. Also die Zahl wird immer länger bis zur Verdopplung. Das ist erstmal mal ein gutes Zeichen. Das heißt, die Kurven insgesamt beugen sich tendenziell nach rechts. Also die Kurven der Gesamtinfizierten. Die Zahlen steigen noch und sie steigen beträchtlich. Also Verdopplung innerhalb von zehn Tagen heißt, wir haben, hätten danach in zehn Tagen nicht 100.000, sondern 200.000 Infizierte. Also das geht schon noch Deutlich nach oben, aber eben offensichtlich immer ein bisschen langsamer und das hat auch Herr, Herr Wieler gesagt, der Direktor des äh, Robert-Koch-Instituts, das hat er am Freitag auf der Pressekonferenz gesagt.
2: Also wir sehen, dass sich die Zahlen, die, die Geschwindigkeit der Ausbreitung reduziert, wir sehen, dass es wirkt.
0: Ist ganz klar, alle wissen, was zu tun ist offensichtlich in Deutschland, alle haben was zu tun, das klappt noch nicht alles ganz rund, aber irgendwie hat jeder so seinen Task, scheint mir und äh, tut, was geht, um das irgendwie zu verbessern, aber wir sind halt wirklich, wirklich erst am Anfang, das hat äh, MyLab, also so eine YouTuberin, Wissenschafts-YouTuberin vom Funk, vom öffentlich-rechtlichen Funknetzwerk, noch nochmal schön zusammengefasst, äh, wenn wir uns also darauf verlassen wollen, hier eine Herdenimmunität herzustellen, das wird ewig dauern, das braucht man 60 bis 70 Prozent, der Menschen in Deutschland, die infiziert gewesen sein müssen, das sind in Deutschland irgendwie 50, 55 Millionen Menschen, jetzt haben wir 100.000 offiziell infizierte Dunkelziffer, würde ich sagen mal 10, sagt sie, sind wir bei einer Million, eine Million Leute, die jetzt vielleicht gerade infiziert sind oder waren, bei 50, 55 Millionen, das sind also gut 2 Prozent, wir brauchen 60 bis 70 Prozent für eine Herdenimmunität, also das ist irgendwie nicht so eine so eine richtige äh, Option. Da sind wir also wahnsinnig am Anfang.
1: Genau, das das muss man ganz deutlich sagen. Immunität ist jetzt erstmal noch nichts, worauf man hoffen kann. Aber die gute Nachricht der Woche ist doch, dass die bisherigen ja sehr strikten Lockdown-Maßnahmen, die äh, Kontaktvermeidungsstrategien äh, Strategien in Bund und Ländern zu wirken scheinen. Ja, wir können das jetzt noch nicht mit wissenschaftlicher Präzision sagen, aber es sieht erstmal sehr sehr gut aus, dass die letzten drei Wochen langsam aber sicher anzeigen, äh, anfangen zu wirken. Aber man muss sehen: Die Kurve der infizierten Zahlen steigt weiter an. Wir sind noch nicht bei einem Plateau und vor allem sinkt die Zahl auch noch nicht. Und das ist ein großes Problem, weil man natürlich auf Dauer dahin kommen muss, tatsächlich einzelne Infektionen wieder nachzuverfolgen. Dazu kommen wir gleich noch genauer. Aber immerhin: Daten der Handynetze zeigen auch, die Mobilität in Deutschland sinkt deutlich. Die Menschen sind weniger unterwegs, treffen weniger andere Menschen. Letztlich ist aus einer epidemiologischen Sicht allerdings ganz zentral die sogenannte Reproduktionszahl, also die Zahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Und dazu muss man wissen, bei dem Coronavirus liegt diese Zahl quasi im Naturzustand, wenn man keine kontaktsperre ergreift, weil dieses Virus so extrem ansteckend, äh, ansteckend ist, bei etwa 2,4. Das heißt also statistisch würde jeder Infizierte 2,4 andere Menschen anstecken. Und da muss man sagen, haben wir schon eine ganze Menge geschafft, ähm, denn diese Zahl ist in Deutschland ganz deutlich gesunken. Äh, wiederum sagt dazu
2: Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts gestern. Wir sehen, dass wir zurzeit bei eins sind etwa und das äh, seit einigen Tagen. Das scheint sich zu stabilisieren, aber wie gesagt, wir müssen unter eins kommen. Darum hoffen wir, dass das in den nächsten Tagen auch gelingt. Also Wachstum stabilisiert sich, aber eins ist eben noch
0: nicht genug. Denn eins bedeutet ja im Schnitt steckt ein Infizierter eine weitere Person an. Das ist okay, weil es eben nach unten geht, aber es gibt ja äh, andere Szenarien, äh, die sagen, wir müssen deutlich drunter, das hat Wieler ja auch gesagt, dazu muss man kurz diese Terminologie klären. R0 ist, das hast du gesagt, diese Basisreproduktionszahl, also die Zahl, wie sich das Ding verbreitet ohne Maßnahmen und jetzt guckt man eigentlich auf diese Reproduktionsrate, die jetzt gemessen wird, also äh, mit Maßnahmen, mit Gegenmaßnahmen und das ist die Netto-Reproduktionszahl und da sagt die äh, deutsche Gesellschaft für Epidemiologie, wenn wir diese nette Reproduktionszahl auf 1,1 haben, also ungefähr da, wo wir sie jetzt rund haben, dann könnten wir mit diesen 30 40.000 40 Intensivbetten, die wir mittlerweile haben, auch auskommen. Aber das ist sehr grob und abhängig von ein paar anderen Sachen. Aber selbst wenn man von dieser optimistischen Sache ausgeht, dass wir mit einer Zahl von knapp über 1 hinkommen würden, ohne das Krankensystem völlig zu kollabieren, Müssten wir diesen Zustand ein bis zwei Jahre halten, bis das Virus weg ist, wenn kein Impfstoff da ist. Wenn ein Impfstoff früher kommt, dann sieht die Welt ganz anders aus. Aber wenn der, davon ist ja nicht auszugehen, dass der in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres kommt, wir müssen das ein, anderthalb, zwei Jahre durchhalten. Und das zeigt, dass nur diese Strategie, diese Kurve runterzudrücken, um das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen, das alleine reicht nicht aus, weil der Preis zu hoch ist.
1: Genau. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das noch einmal in anderen Worten zu formulieren. Was wir bislang tun, scheint sehr, sehr gut zu wirken. Wir haben diese Reproduktionszahl von den naturbelassenen 2,4 auf circa 1 gedrückt. Das ist ein sensationeller Erfolg für eine so kurze Zeit, soweit man das aus den bisherigen Zahlen sehen kann. Das Problem ist aber, ähm, wir müssten dann ein bis zwei Jahre Lockdown durchhalten, ähm, nämlich entweder, bis sich trotz dieser Maßnahmen äh, eine Herdenimmunität gebildet hat, das kann man ausrechnen, das würde aber äh, so ein bis zwei Jahre eben auch dauern, je nachdem, wie viele Menschen sich tatsächlich infizieren, schwer, aus, äh, schwer genau zu prognostizieren diagnostizieren, ähm, aber jedenfalls würde es ewig lange dauern oder bis ein Impfstoff da ist. Ja? Das heißt also, flatten the curve wirkt nach allem, was wir wissen, aber es ist ökonomisch eine Katastrophe, einfach weil natürlich die Beeinträchtigungen der Wirtschaft und auch des Bildungssystems und der Kultur ähm, enorm hart sind. Das heißt also, wir brauchen irgendeinen Ausweg aus der gegenwärtigen Strategie. Die Strategie funktioniert, wir sind auf einem guten Weg, aber es muss irgendwie ein Exit-Szenario her und deswegen sagt zum Beispiel Lothar Wieler, ähm, R muss unter eins. wir müssen die Zahl der Infizierten noch weiter drücken und dann müssen wir irgendwann zurückkommen zu einer Strategie des sogenannten Containments, was bedeutet, Bedeutet, äh, Nachverfolgung der infizierten Personen und Isolierung der infizierten Personen und, äh, und von deren Kontaktpersonen, damit die Allgemeinheit möglichst schnell wieder zu einem quasi Normalzustand unserer Gesellschaft ähm, zurückkehren kann. Ne? Das heißt also, wenn man es wirklich schafft, äh, zunächst mal die Zahl der Infizierten so weit zu drücken, dass man so ein Containment, so eine Nachverfolgung hinbekommen kann, ja, sodass man also wirklich die Leute dann alle testen kann, isolieren kann, Kontakte nachverfolgen kann. Wenn man das alles schafft, dann kann man anfangen zu lockern, aber ähm, momentan sind wir eben immer noch bei 100.000 Infizierten.
0: Und es wächst, ja, das darf man auch nicht vergessen. Die Zahl wächst noch. Wir müssen die über das Plateau rüber, dann die Zahl von 100 oder 200 oder 150.000 runterdrücken auf irgendeine Anzahl, die man administrativ äh, Trecken nachverfolgen, ja, vor
1: isolieren kann. Vors Vorsicht, das ist ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis. Äh, das ist, da muss man jetzt aufpassen. Wir haben, wir haben gesagt, R äh, gleich 1 bedeutet, jeder Mensch steckt einen weiteren Menschen an. Das heißt, äh, zwar wächst die Zahl der infizierten aber das ist die Zahl, die kumulierte Zahl der Infizierten, bei denen überhaupt schon eine Infektion festgestellt wurde. Die sind ja nicht alle parallel krank. Und wir müssen ja die Leute, die zwischenzeitlich wieder gesund sind, nicht mehr tracen. Das heißt, auch wenn die Zahl der Infizierten 100.000, 150.000, 200.000 ist, ist das nur die Zahl der insgesamt Infizierten. Okay, die Zahl Punkt, der aktuell der Zahl ja. der aktuell ja. Kranken, die man tracen muss, bleibt aber bei R gleich 1 bei etwa 100.000. Das heißt, das ist ja der, der zentrale Erfolg, den wir schon erreicht haben. Also es sind, ja, nicht, es sind nicht immer mehr Menschen parallel krank, sondern ganz Guter im Gegenteil. Punkt, ja. Die Zahl der Menschen, die parallel krank sind, ist schon konstant. Ja, die Zahl der insgesamt jemals Infizierten wächst weiter. Klar, es kommen ja immer welche dazu, aber die Zahl der Parallelkranken ist jetzt schon eingefroren. Das heißt, ja, okay. bei der, bei der Zahl der, der Behandlungsbedürftigen oder der Nachverfolgungsbedürftigen Menschen sind wir auf einem Plateau. Aber auch das reicht nicht, weil man natürlich nicht 100.000 Parallelkranke oder auch nur 50.000 Parallelkranke tracken und tracen kann. Und deswegen sagt Herr Wieler, wir müssen weiterhin äh, diese Zahl R, diese Reproduktionszahl weiter drücken. Und das wird eben nur gehen, indem wir auf jeden Fall äh, noch eine ganze Weile weitermachen mit dem Lockdown. ja Und ähm, auch danach, wenn wir den langsam lockern, ähm, ja, auf jeden Fall zum Beispiel auf, auf etwas verzichten wie auf große Menschenansammlungen, ja, also Fußballspiele mit Zuschauern, Konzerte, aber natürlich auch solche Shows wie die Lage live, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Philipp, äh, du hattest gerade noch äh, einen wichtigen Punkt äh, hier im PET, äh, nämlich äh, eine Projektion äh, wo wir eigentlich hin müssen, um die Zahl der Infizierten wieder, zum Beispiel wieder auf 1000 zu drücken, die man dann ja relativ gut händeln könnte.
0: Genau, das hat MyLab in ihrem Video gemacht. Link findet ihr in den Show Shownotes, hat einen dieser verschiedenen Kalkulationsmethoden benutzt. Und da hat sie halt äh, reingegeben, okay, wenn wir auf 1000 Infizierte runter wollen, dann müsste das sowas sein wie eine Reproduktionsrate von 0,5. Und selbst dann, nach diesem Kalkulator. Selbst dann bräuchten wir dafür 56 Tage, um von heute auf ungefähr 1000 Infizierte runterzukommen. Und 0,5, das ist wirklich, wie sie das nennt, Wuhan-Style-Lockdown. Und selbst dann brauchen wir noch ein bis zwei Monate dafür. Also ich glaube nicht, dass wir Ende April, so wie das jetzt hier angedacht ist, Ostern da die Schulen wieder aufmachen. Das sehe ich einfach nicht.
1: Ja, das heißt mit anderen Worten, es wird nicht alles auf einmal wieder eröffnet werden und überhaupt muss man Stand heute eigentlich sagen, wir sollten diesen Lockdown noch eine ganze Weile weiter durchziehen, denn noch sind wir eben bei R gleich eins. Ja, das heißt, die Zahl der Parallel Infizierten sinkt noch nicht. Ne? Wir haben diese, wir haben quasi diesen exponentiellen Anstieg gestoppt. Ja, ein wie gesagt aus meiner Sicht sensationeller Erfolg, äh, der der mich persönlich richtig glücklich macht und wo ich einfach ein sehr sehr gutes Gefühl habe, dass eine ganze Menge richtig läuft in unserem Land. Aber äh, das reicht halt nicht. Ne? R gleich 1 bedeutet, die Zahl der Parallelinfizierten bleibt gleich. Und das reicht halt überhaupt nicht, wenn wir jetzt zum Tracken und Tracen kommen.
0: Wenn es jetzt so weitergeht und wenn wir uns gesellschaftlich darauf einigen, okay, es muss auch über diesen jetzt avisierten 19. April irgendwie weiter hinaus Maßnahmen der, der Grundrechtseinschränkung und sowas geben. Du hast es ja eben auch angesprochen. Es wird aber immer Menschen, immer mehr Menschen auch geben, die wieder gesund sind und nach allem, was wir heute wissen, höchstwahrscheinlich immun sind. So, was machst du denn mit denen? Also was kannst du denen dann noch sagen? Ja, ihr hattet die Krankheit. Wir wissen, dass ihr infiziert wart, es sind jetzt drei Wochen oder so her, trotzdem muss es diese Lockdown-Maßnahmen geben und ihr, obwohl wir davon ausgehen können, dass ihr nicht mehr anstecken seid oder sogar immun seid, müsst trotzdem zu Hause bleiben, kann man das machen?
1: Nö, da kann man aus verfassungsrechtlicher Sicht sehr deutlich sagen, das wird nicht gehen, das ist schlicht und ergreifend eine Frage der Verhältnismäßigkeit, also diese Lockdown-Maßnahmen beruhen ja letztlich auf der Erwägung, dass man Gesundheit und Leben von Menschen dadurch schützt, dass man die Übertragung des Virus verhindert. Das ist im Ansatz auch eine sehr vernünftige Position. Und zu Beginn der Epidemie war das auf jeden Fall auch aus meiner Sicht die einzig mögliche Reaktion ähm, der, ähm, der, des Bundes und der Länder. Aber ähm, man muss jetzt einfach immer mehr sich Gedanken darüber machen, wie man diese Lockdown-Maßnahmen auch aus der Perspektive der Verhältnismäßigkeit ausdifferenziert. Und ein ganz zentrales Problem ist, wie gehe ich mit Menschen um, die weder sich selber gefährden können durch Kontakt zu anderen Menschen, noch andere Menschen gefährden können. Und man wird den äh, den, ich sage jetzt mal, Corona-Überlebenden auf Dauer nicht sagen können, dass sie weiter im Lockdown bleiben müssen. Das ist schlicht und ergreifend nicht erforderlich, weil sie keine Gefahr darstellen, weder für sich noch für andere, Wenn man wird diesen Menschen gegenüber, also die Corona-Lockdown-Maßnahmen,
0: nicht weiter durchziehen können. Ja, aber das kann man ja dann auch nachweisen. Also die haben dann Attest und die haben ja das Testergebnis und das ist dann alles so und so lange her. Was ist das? Was wird das Problem sein, wenn man dann Zehntausenden einfach sagen kann, muss, hey, ihr könnt euch bewegen.
1: Also zunächst mal ist das mit dem mit dem Nachweis natürlich nicht ganz so einfach. Also die Menschen, die tatsächlich positiv auf das Virus getestet wurden, von denen weiß man mit, äh, mit naturwissenschaftlicher höchster Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlich wenigstens ein, zwei Jahre immun sind. Das heißt also, wer krank war, wer positiv auf das Virus getestet worden ist, der ähm, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit immun, sofern er die Krankheit überlebt hat. Etwas problematischer ist das bei dem sogenannten Antikörpertest. Da kursieren anscheinend jetzt schon so billige Tests, die so ein bisschen so aussehen wie so Schwangerschaftstests. Vor denen hat jedenfalls Christian Drosten in seinem Podcast gewarnt. Ich kann das natürlich nicht selber einschätzen, aber die sind offensichtlich sehr, sehr unzuverlässig. Zugleich hat Herr Drosten aber angedeutet, dass sie in seinem Labor an der Charité bereits einen zuverlässigen Antikörpertest entwickelt haben, der jetzt in Kürze ausgerollt werden soll. Und das heißt also, dann wird es auch möglich sein, Menschen auf Antikörper zu testen, also auf Immunität zu testen, die selber nie auf das Virus positiv getestet worden sind. Also auf der Nachweisebene gibt es im Grunde zwei Ansätze. Virus getestet und überlebt. Oder Antikörpertest, den ersten Test gibt es schon. Ja? Wir haben ja 100.000 positiv Getestete in Deutschland. Die sind alle, insofern sie das überleben, in ein paar Wochen immun. Ja? Hunderttausende von Menschen, die immun sind, mit denen muss man irgendwie umgehen. Und dann wird es noch die Antikörpertests geben. Das heißt, da werden wir dann nochmal weitere Zehn- 10 oder Hunderttausende von Menschen haben, die nachweisen können, ich bin nicht gefährlich und ich bin auch nicht gefährdet. So, das heißt, und Philipp hat es aber angedeutet, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Corona-Lockdown- Maßnahmen in Kürze hoffentlich Ausnahmen enthalten werden für Menschen, die immun sind. Was passiert denn dann? Naja, das führt halt einfach zu sozialen Problemen. Da wird es natürlich eine große Neiddebatte geben. Ne? Da wird dann halt einfach gefragt werden, wie kann denn das sein, dass die jetzt alle wieder raus können und ich muss hier weiter in der Bude sitzen. Denn äh, machen wir uns nichts vor, das sind extreme Freiheitseinschränkungen für die Menschen, die nach wie vor nicht immun sind. Äh, und die werden natürlich neidvoll blicken auf die Menschen, die Corona schon hinter sich haben. Ne? Das ist das eine. Manche reden da sogar von Diskriminierung auf der Grundlage von Gesundheit. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Ähm, manche zogen da auf Twitter sogar so Vergleiche irgendwie zur Diskriminierung Aids-Kranker in den 80er Jahren und so. Also das ist natürlich Unsinn, das hat mit Diskriminierung nichts zu tun, weil diese Differenzierung, diese Ungleichbehandlung ja eine rationale Ursache hat, nämlich die, äh, der, der große Unterschied ist Immunität, ja oder nein. Aber trotzdem wird es natürlich da eine gesellschaftliche Debatte geben, Ja, dürfen dann nur noch die Immunen in den Park und so, also das ist schon nicht so einfach und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Gesetzgeber, sich dieser Frage möglichst bald annehmen. Denn was sonst passieren wird, ist, da werden Leute klagen und dann werden Gesetz, äh, werden Gerichte reingerätschen und sagen, diese Corona-Verordnung gilt einfach nicht mehr für die Immun. Und äh, das ist also rechtlich relativ zwingend. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Gesetzgeber das jetzt nicht auf den Sein-Nimmerleins-Tag vertagen und warten, bis es knallt vor Gericht, sondern dass die Gesetzgeber jetzt in Ruhe überlegen, was ist eine gesellschaftlich akzeptierte, für alle ähm, Personen, für alle Menschen in der Gesellschaft akzeptierte und hinnehmbare Form der Differenzierung. Also quasi wie viel Lockerung muss sein gegenüber den Immunen und ähm, und wo sind vielleicht aber auch die Grenzen erreicht? Vielleicht gibt es ja doch noch so sowas wie eine gesellschaftliche Solidarität, ähm, die irgendwie fortwirkt. Denn was wir natürlich äh, verhindern müssen, ist auf der anderen Seite, dass der Anreiz enorm wird, sich selber zu infizieren. Das ist natürlich, ähm, das ist jedenfalls, sagen wir mal, ein Risiko, dem de, man sich stellen muss als Gesetzgeber. Da muss man drüber nachdenken. Äh, gibt es bestimmte ähm, Situationen, wo dann Menschen allen Ernstes auf den Gedanken kommen könnten, quasi mit ihrem Leben zu spielen, nur um die Corona-Beschränkung loszuwerden. Und ich denke da zum Beispiel an Selbstständige, die also trotz der wirtschaftlichen Hilfen das Gefühl haben, wenn ich jetzt nicht raus kann, gehe ich pleite. Ja, also da weiß ich nicht, ob die dann nicht auf, äh, auf so selbstmörderische Ideen kommen, sich irgendwie Corona zu organisieren. Auf der anderen Seite muss man sehen, man kann jetzt irgendwie auch nicht Corona auf Ebay shoppen. Ja? Also ich meine, mhm. ganz so heiß wird die Suppe natürlich nicht gegessen, wie sie gekocht wird. Ich halte das Risiko einer mutwilligen Selbstinfektion jetzt auch nicht für endlos äh, hoch, äh, denn man muss ja erstmal mal ans Virus rein kommen, ja, so einfach ist das nun auch wieder nicht, aber klar, ich will das nicht ausschließen, dass es da einzelne Leute gibt, die dann ähm, in einer wirtschaftlichen existenziellen Notlage sagen, okay, äh, ich, ich infiziere mich jetzt. Mit anderen Worten, da gibt es viele Probleme zu lösen und mein großer Wunsch wäre, obwohl ich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte bin, ja, deren Zweck ja gerade das Klagen ist zum Schutz von Freiheitsrechten, würde ich mir in diesem Fall wünschen, dass die Gesetzgeber das selber machen. Das ist einfach ein Thema, das ist äh, sensibel, das ist heikel und da, in einer Demokratie sollten das nicht Gerichte entscheiden. Sonst, also wenn die Gesetzgeber das nicht machen, dann werden Gerichte reingrätschen und sagen, diese Corona-Verordnung gilt nicht für Immune, aber äh, da würde ich mir eine differenzierte Lösung seitens der Parlamente wünschen.
0: Wir haben ja auch eine Riesendebatte gerade über Masken, die läuft natürlich schon eine Weile und dazu hat sich jetzt auch nochmal Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut geäußert, der Masken im Prinzip jetzt doch, kann man sagen, das war nicht immer so, glaube ich, doch auch für die Allgemeinheit für eine gute
2: Idee hält. Stoffmasken? auch Behelfsmasken oder Textilmasken genannt, könnten dabei helfen, Tröpfchen beim Husten oder Sprechen zurückzuhalten. Sie könnten dabei helfen, andere zu schützen. Aber sie helfen nicht dabei, den Maskenträger selbst zu schützen. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Es gibt für diesen Fremdschutz bislang keine wissenschaftlichen Belege. Das sage ich deutlich, aber es erscheint plausibel dass man einen Fremdschutz ausüben kann. Neuere Studien zeigen, dass ein Teil der Covid-19-Infizierten so leichte Symptome hat, dass sie diese Symptome kaum bemerken oder dass sie gar keine Symptome haben und den Erreger trotzdem ausscheiden. An Orten, an denen man den Abstand nicht immer einhalten kann, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Supermarkt, da könnte das Tragen einer Maske in solchen Fällen vermutlich das Risiko reduzieren, andere anzustecken.
0: Er sagt also, es ist halt wichtig, diese Masken zu tragen, ne, haben wir auch schon gesagt, sie schützen einen selber wahrscheinlich nicht, aber können das Risiko für andere doch mindern. Hauptsache die anderen Regeln werden nicht missachtet, Abstand halten, keine falsche Sicherheit wiegen und vor allen Dingen, wer krank ist, der soll unbedingt äh, zu Hause bleiben und Masken nähen wird ja irgendwie auch zum Volkssport. Total ne?
1: geil, also ich habe ich hab also auch schon eine ganze Reihe von, von äh, coolen Masken gesehen, auf Instagram zum Beispiel, auf Twitter und so. Mir hat eine Freundin jetzt gerade angeboten, mir eine Maske zu nähen, die ist vermutlich während wir hier aufnehmen, ist die meine Maske quasi oder mein, meine Masken sind gerade in der Produktion, finde ich total nett. Äh, Philipp, und du sagst, ähm, da gibt es inzwischen auch die ersten Forschungen, welche Haushaltsmaterialien sich eigentlich gut eignen zum Maskenbau.
0: Ja genau, also so ein paar Cambridge-Forscher haben sich da zusammengetan und das auch mal getestet und da kam halt raus, dass Staubsaugerbeutel und Geschirrhandtücher wirklich nach diesen normalen Mundgesichtsmasken schon mit am wirkungsvollsten sind. Das Problem ist, man kann halt unter ihnen sehr, sehr schwer atmen unter so einem Staubsaugerbeutel und da <lacht> haben sie dann also gesagt, dass auch ein, auch ein Kissenbezug da unter Umständen doch seine Dienste tun kann. Wie gesagt, medizinisch ist das alles nicht wirklich erwiesen, zumal für den Selbstschutz aber äh, um andere Leute zu schützen und so ein Signal zu setzen, ist das jetzt auch offizielle Linie, kann man das und soll man das machen, weil eben diese wirklich medizinischen FFP2 und FFP3 Masken ob wir das jetzt mögen oder nicht, so knapp sind, dass sie halt wirklich für die vorbehalten werden müssen, die es wirklich brauchen. Also Pfleger, Pflegerinnen, medizinisches Personal etc. rauf und runter. Das also dazu und genau, wir hatten genau. auch noch eine Idee mit den Lagebildern.
1: Ja, ganz genau. Wir haben uns nämlich mal gedacht, wir würden einfach gerne noch so ein bisschen Werbung machen und das, unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Tragen von Masken zur gesellschaftlichen Normalität wird. Denn man muss einfach sagen, in Südostasien ist das ja längst so, ne? obwohl das Tragen von Masken nach allem, was wir wissen, vor allem andere Menschen schützt vor der Infektion durch die Menschen, die die Maske tragen, ähm, ist es doch so, dass es da gesellschaftliche Normalität ist, bei uns eben noch lange nicht und wir würden gerne dazu einen kleinen Beitrag leisten und deswegen, wenn ihr Lust habt, schickt uns doch eure Lage-Selfies. Ne? Normalerweise rufen wir ja auf zu Lagebildern, äh, schön privatsphärenfreundlich, wo, wir, wo ihr das knipst, was ihr selber seht, wenn ihr die Lage hört, aber ihr knipst euch normalerweise ja nicht selber, ähm, aber in dieser Ausnahmesituation schickt uns, wenn ihr mögt, Lage-Selfies man kann euch ja nicht erkennen. ja? Also tragt dann eine Maske dabei äh, und wenn ihr, ähm, wenn ihr mögt, schickt uns so ein Lage-Selfie von euch mit Maske ähm, und wir würden dann die schönsten Lage-Selfies auf Insta, Twitter und über unsere sonstigen Kanäle verbreiten, äh, denn äh, der Slogan in diesen Tagen muss
0: ganz einfach lauten, Maske auf. Lage der Nation sind wir auf Insta, da könnt ihr das dann auch hinposten. Genau. Noch ein kurzer Blick, wir hatten das letzte Woche berichtet, die Corona-Hilfen, das finde ich ist eine ganz große Nummer in diesen Tagen. Die Corona-Hilfen laufen, Bund und Länder haben ja Milliarden versprochen, alles in allem stand jetzt im Spiegel, 1,8 Billionen Euro, was irgendwie sowas wie Größenordnung Deutsche Einheit sich summieren könnte. Das ist also wirklich eine massive nie gekannte Hilfe, vor allen Dingen auch für selbstständige Unternehmer, unter und was ich wirklich, wirklich erstaunlich finde ist, ja, es hat bei diesen ganzen Antragsgeschichten echt Probleme gegeben und da sind wir auch weit weg von dem Standard, den man sich so in 2020 wünschen würde, aber es gibt reihenweise Leute und ich kenne auch ein paar davon, die haben am Donnerstag um 11.30 Uhr in Berlin 5000 Euro beantragt und um 16.30 Uhr war das Geld auf ihrem Konto und da muss man einfach sagen, das glaube ich hat's noch nie gegeben, noch nie, noch nie, dass die Politik in dieser Zeit so viel Geld mobilisiert und ihre Bürger und Bürgerinnen mit diesem Geld in dieser Weise versorgt.
1: Ja. Also ich finde, das ist auch eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Auch wenn es natürlich Probleme gibt, Philipp, ne? du hast ja am Donnerstag im Deutschlandfunk äh, eine Sendung moderiert, wo eben gerade diese Edge Cases, ne? diese Ausnahmefälle, die dann doch irgendwie wieder bisher noch durch die äh, durch die Gitterstäbe fallen, äh, hast du ja da auch diskutiert. Äh, es gibt da irgendwie gerade bei den Menschen, glaube ich, Probleme, die dann tatsächlich durch die nicht durch die Sonderhilfsprogramme abgedeckt sind, ähm, sondern äh, die dann tatsächlich Hartz IV beantragen müssen. Da soll es ja auch Erleichterung geben, Philipp, und da klemmt es wohl noch,
0: ne? Da klemmt es auf jeden Fall. Also Hartz-IV-Zugang soll ja erleichtert werden, also dass das Vermögen nicht aufgebraucht werden muss und dass es bei den Wohnungen, bei der Miete und bei dem Wohnraum diese Prüfungen entfallen. Aber da haben sich da in der Sendung schon auch und auch an anderen Quellen die Berichte gehäuft, dass das alles andere als einfach oder einfach her geworden ist und häufig man sich da nach wie vor nackig machen muss. Außerdem gibt es immer auch Verwirrung darum, was eigentlich genau bezahlt werden kann. Also der Bund soll ja dann mit diesen 9000 Euro oder 15.000 Euro vor allen Dingen Betriebskosten zahlen, also sowas wie Miete für ein Restaurant oder Gas für ein Restaurant oder so und die Länder sollten dann eigentlich eher einspringen für das, was wirklich Solo-Selbstständige auch so an, zum Unterhalt brauchen, das haben aber nicht alle Länder gemacht und so und da herrscht große Verwirrung, einige haben ja, dass einige Länder wie Niedersachsen haben diese Landeszuschüsse ja auch schon wieder eingestellt, zahlen jetzt nur noch Team vom Bund aus, also da gibt es ein sehr, sehr heterogenes Bild, aber der Ratschlag in dieser Sendung von und den Experten, die ich da hatte, war, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr legitimiert seid, für die Kosten, die ihr habt, diese Zuschüsse in Anspruch zu nehmen, schreibt es halt rein. Beantragt das, wenn ihr glaubt, ihr habt Anspruch, aber schreibt halt rein, für was ihr das ausgeben wollt und wo ihr das noch alles beantragt habt, dann wird euch da am Ende, glaube ich, keiner einen Strick draus drehen, auch wenn man da nochmal Nachfragen ertragen muss. Aber das ist jetzt halt eine Ausnahmesituation. Ich würde sagen, unterm Strich ist das Ding bisher ein Erfolg, auch wenn es natürlich viele, wie gesagt, Edge-Cases gibt und Individuen und Einzelschicksal die da irgendwie nicht so richtig reinpassen und durchs Raster fallen. Das ist so und da wird glaube ich auch dran gearbeitet, aber da muss man Transparenz walten lassen und das Ding beantragen und dann glaube ich, hoffe ich, wird einem da kein Strick draus gedreht.
1: Ja, ähm, wir haben es gerade gesagt, bemerkenswerte, schnelle, bemerkenswert äh, durchgreifende Reaktion der Politik bislang auf die Corona-Krise, aber äh, das setzt natürlich voraus, dass unsere politischen Institutionen überhaupt handlungsfähig bleiben. Äh, der Bundestag hat Corona-Hilfen beschlossen, der Bundesrat hat zugestimmt, äh, auch das Quorum für die Ausnahme von der Schuldenbremse wurde erreicht, das haben wir in der vergangenen Woche ausführlicher besprochen. Wir hatten dazu ja auch einen o von äh, Konstantin Kuhle von der FDP-Fraktion, der aber zugleich darauf hingewiesen hat, dass es gar nicht so einfach war, dieses Quorum, also diese notwendige Zahl an Abgeordneten für die Ausnahme von der Schuldenbremse zu erreichen. Das ging also nur durch eine Zusammenarbeit von Regierung und Opposition und äh, da muss man ganz deutlich sagen, durch Corona wird das alles noch viel schlimmer werden, denn immer mehr Abgeordnete werden entweder selbst krank sein oder wegen Quarantänemaßnahmen zum Beispiel ähm, nicht in der Lage sein, äh, an einer Bundestagssitzung in Berlin teilzunehmen und daher gibt es jetzt eine immer engagierter geführte Diskussion, wie denn eigentlich der Bundestag arbeitsfähig bleiben kann angesichts von äh, Corona. Na, das Ziel genau. dabei ist, irgendwie Beschlüsse zu fassen, ohne dass viele nach Berlin reisen müssen.
0: Genau, gerade jetzt haben wir ja auch gesehen, muss der Bundestag unter Umständen sehr schnell Maßnahmen ergreifen und da gibt es jetzt zwei Modelle, die diskutiert werden, also das eine ist ein kleines Notparlament und das andere ist ein elektronisches Verfahren, damit eben nicht mehr alle Abgeordneten nach Berlin reisen müssen. So, ne? Und das eine ist sozusagen dieses kleine Notparlament, das gibt es glaube ich jetzt schon das Modell für so Kriegszeiten, aber für Pandemiezeiten ist das zumindest nicht vorgesehen, was ist die Idee? Ja, die, die Idee dabei ist, dass es eine, also einen sogenannten Ausschuss gibt,
1: ähm, der die Aufgaben des Bundestages wahrnehmen kann, im Verteidigungsfall, das heißt also einfach ein relativ kleines Gremium, über die Zahl wird noch diskutiert ähm, und diese Mitglieder dieses kleineren Gremiums sollen dann äh, in der Lage sein, anstelle des Plenums des Bundestages zum Beispiel Gesetze zu beschließen. Ähm, das Problem dabei ist allerdings, dass sich natürlich die Leute, die in diesem Notparlament sitzen, dann immer noch treffen müssten und ähm, zugleich hat hätte das zur Folge, dass der Ausfall einiger weniger Menschen doch die Mehrheitsverhältnisse in diesem Notparlament enorm verschieben würden. Ja? Das ist jetzt äh, zunächst mal dann kein Problem, wenn quasi äh, die Fraktionen sich übergreifend einig sind zwischen Opposition und, äh, und, äh, und Regierungskoalition, dass man selbstverständlich solche Krankheitsfälle eben nicht ausnutzt, ja, um irgendwelche Mehrheiten äh, zu nutzen, die es eben nur aufgrund von Krankheit gibt. Aber das setzt natürlich kooperatives Verhalten aller Fraktionen voraus. Und wir wissen ja, die drittgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag, nämlich die sogenannte Alternative für Deutschland, hat sich zur Aufgabe gemacht, das Parlament möglichst zu dekonstruieren und dessen Funktionsunfähigkeit zu demonstrieren. Das machen die zum Beispiel in Bremen jetzt gerade im Landesparlament, wenn da Sitzungen stattfinden oder was Hamburg, bin ich mir ganz sicher, wenn da Sitzungen stattfinden, die natürlich eigentlich so kurz wie möglich gehalten werden sollen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, dann halten die also irgendwie ständig, ständig irgendwie kurze Redebeiträge. Also da hat die AfD systematisch versucht, diese Sitzung in die Länge zu ziehen. Und solche Aktionen sind natürlich äh, auch in äh, Berlin gegebenenfalls ähm, zu befürchten, ne? dass die halt in irgendeiner Art und Weise versuchen würden, da Obstruktionspolitik zu betreiben, um zu zeigen, dass das politische System in Deutschland kaputt ist, ja, was ja so ihre zentrale Botschaft ist und deswegen wird dieses Modell des Notparlaments, des Ausschusses äh, extrem kritisch gesehen.
0: Und dann gibt es aber die zweite Möglichkeit, die wir natürlich jetzt auch alle aus dem Alltag kennen und das sind elektronische Lösungen, also virtuelle Sitzungen per Browser, Webcam, Beamer, whatever, wird ja jetzt in allen möglichen Gremien schon ausführlich genutzt, jetzt ist natürlich der Bundestag nicht irgendeine Behörde die sich da hin und wieder mal koordinieren muss, sondern eben der Bundestag. Das Problem ist, wäre denn sowas vom Grundgesetz erlaubt? Also äh, remote quasi die Abgeordneten irgendwie vor der Webcam mit Mikro und halten eine, eine Plenarsitzung ab.
1: Ja, da muss man sagen, das ist äh, wie so immer, wenn es äh, wenn es quasi um moderne Entwicklungen geht, äh, sehr, sehr schwierig. Ne? Selbstverständlich hatte niemand die digitale Teilnahme an einer Bundestagssitzung oder überhaupt eine ganz digitale Bundestagssitzung auf dem Zettel, als das Grundgesetz geschrieben wurde 1948, 49 äh, und auch seither hat bei den verschiedenen Grundgesetzänderungen niemand an diese Möglichkeiten gedacht ähm, und dementsprechend ist der Text des Grundgesetzes vergleichsweise wenig aussagekräftig zu dieser Frage. Ähm, Artikel 39 des Grundgesetzes spricht immerhin vom Zusammentritt. Ja, Zusammentreten, das klingt schon sehr physisch. Das heißt also, es müssen sich auf jeden Fall Menschen treffen. Und Artikel 42 des Grundgesetzes spricht von öffentlichen Verhandlungen. Ja, das heißt also, auch da muss man wohl davon ausgehen, dass es sowas geben muss, wie eine physisch stattfindende Sitzung. Ja, das kann man also, glaube ich, als Textbefund aus dem Grundgesetz mitnehmen. Irgendeine Form von Sitzung muss stattfinden. Was das Grundgesetz mit Sicherheit nicht erlaubt heute, ist eine rein digitale Sitzung. Also wo niemand im Plenarsaal sitzt, Sitzt, wo es keinen Sitzungspräsidenten oder keine Sitzungspräsidentin gibt, das wird auf keinen Fall funktionieren. Frage ist aber und dies damit noch nicht beantwortet, ob eine bei so einer im Prinzip nach wie vor in der Kohlenstoffwelt stattfindenden Bundestagssitzung eine Teilnahme einzelner oder auch vieler MDBs virtuell ermöglicht werden könnte. Ja. Also dazu findet sich natürlich im Grundgesetz keine Regelung. Ja, wie auch? Daran hat einfach keiner gedacht. Ähm, daher muss man dann nach klassischer juristischer Auslegungsmethode, wenn der Text einem nicht weiterhilft, ähm, nach Sinn und Zweck dieser Norm entscheiden. Also die entscheidende Frage ist dann, was soll die physische Präsenz bei einer Bundestagssitzung? Welche Zwecke verfolgt man damit? Und ähm, ich denke, wenn man da mal ein bisschen drüber, äh, drüber philosophiert, dann fallen einem diese Zwecke schon ein. Also zum einen sollen natürlich die MDBs, die da sind, hören, was passiert. Klar, sie sollen quasi sein im Sinne von Aufmerksamkeit. Sie sollen aber auch intervenieren können. Ja, Klatschen und Zwischenrufe, das gehört ja auch zu einer Bundestagsdebatte. Sie sollen sprechen können, ja, wenn sie eben das Rederecht haben. Das wird verteilt vom, äh, vom, äh, vom gerade aktiven Präsidenten oder der aktiven Präsidentin. Ähm, Reden im Plenum müssen gehalten werden können und natürlich müssen Abstimmungen stattfinden. Und da gibt es im Bundestag ganz vereinfacht formuliert auch mehrere Formen. Da gibt es die formlosen Abstimmungen durch Handheben, wo man einfach so dem Augenschein nach sagt, naja, Regierung dafür, Opposition dagegen, Mehrheit ja, ähm, aber dann gibt es natürlich auch noch etwas komplexere Formen, ähm, nämlich namentliche Abstimmung oder gar geheime Abstimmungen. Und da ist so ein bisschen die Frage, lässt sich das inzwischen virtuell abbilden? Und ich weiß nicht, Philipp, wie würdest du das einschätzen? Kriegt man das hin, sowas virtuell abzubilden?
0: Naja, also diese Funktionen, die du ja genannt hast, also von denen würde ich zumindest, also die vier, die du genannt hast, würde ich zumindest drei, würde ich sagen, kriegt man auf jeden Fall hin, wenn man das halt vernünftig organisiert. Hören ist kein Ding, würde ich sagen, intervenieren, Zwischenrufe, klatschen, das sollte auch möglich sein. Sprechen können, das haben wir jetzt alle in unendlichen Videokonferenzen geübt. Das kriegt man irgendwie auch hin. Also Zwischenrufe kriegst du über Knopf und du brauchst natürlich eine strikte Moderation und so. Das kann man nicht einfach so anknipsen. Das sind ja irgendwie dann auch 700 Leute mindestens, die da irgendwie mitreden wollen. Also das, damit das nicht im Chaos endet und produktiv ist, da muss man sich schon was einfallen lassen. Aber das scheint mir machbar zu sein. Das Einzige ist, mit diesen Abstimmungen. Also das ist ja Schon ne, Online-Wahlen und so, das, das, das kennen wir alle, die Riesenproblematik. Wie soll man das machen, dass das wirklich nachweislich der oder die Abgeordnete ist, die da unverfälschbarerweise ihre Stimme abgibt?
1: Ja, ganz genau. Das ist in der Tat nicht ganz unheikel. Der Chaos Computer Club zum Beispiel ist aus sehr, sehr guten Gründen, insbesondere gegenüber elektronischen Wahlsystemen und Wahlcomputern, traditionell sehr, sehr skeptisch. Und zu meiner großen Freude hat auch das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren gegenüber Wahlcomputern, extreme Skepsis angemeldet ähm, und der zentrale Grund dafür neben äh, vielen anderen ist eben äh, der sogenannte Paper Trail. Also die Frage, kann man das Ergebnis einer solchen Wahl im Nachhinein nachverfolgen? Äh, Paper Trail auf gut Deutsch quasi der, ähm, äh, der äh, das, äh, quasi eine, ein papierener Weg der Nachverfolgung, wie das Wahlergebnis zustande gekommen ist. Ne? Bei den normalen Papierwahlen ist das ganz einfach. Da gibt es große Haufen mit Stimmzetteln. Die kann man einfach so lange nachzählen, bis man ein klares Ergebnis hat. Ich habe das mal gemacht im Rahmen eines Wahlprüfungsverfahrens. Fahns am Berliner Verfassungsgerichtshof, mit dem ich äh, zu tun hatte. Ähm, das kann man also bis ultimo checken, wenn man das will. Ähm, das heißt also, da, da ist die, solche Wahl ist relativ manipulationsfest äh, und das ist bei elektronischen Wahlen nicht so ganz einfach. Inzwischen gibt es aber jedenfalls für elektronische Abstimmungssysteme auch da ganz gute Möglichkeiten. Ähm, bei namentlichen Abstimmungen ist es sowieso relativ einfach. Da kann man einfach die Abstimmungsliste veröffentlichen. Dann kann jeder, der abgestimmt hat, in der Liste gucken, ob seine Stimme korrekt gezählt wurde. Das heißt also, da ist die Manipulationsfestigkeit relativ einfach. Ähm, problematischer sind schon geheime Wahlen, aber auch da gibt es Methoden. Also man kann zum Beispiel ähm, jedem abstimmenden Menschen ein sogenanntes Token, also einen, einen bestimmten Zahlencode ähm, in einer anonymen Weise zum Beispiel per E-Mail schicken. Ja, man schickt diese E-Mails raus, dann darf die dann natürlich auf keiner Weise loggen. Also ich will nicht in Abrede stellen, dass das technisch auch anspruchsvoll ist. ist aber möglich, den Menschen diese Tokens zuzustellen in anonymer Form und dann können sie, und äh, ohne ihren Namen abzugeben, ausschließlich unter Verwendung dieses Tokens abstimmen ähm, und dann wird am Ende die Liste der Tokens und der Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. Das heißt, jeder Einzelne sieht, äh, wie die Stimme zu seinem Token gezählt wurde. Jeder Einzelne kann also bei einer solchen elektronischen geheimen Wahl sicherstellen, dass seine Stimme korrekt ähm, gezählt wurde. Sonst kann aber niemand feststellen, ähm, wer hinter welchem Token steht.
0: Man muss ja auch sagen, das ist ja wirklich nur für den absoluten Ausnahmefall. Genau. Ja? Also das wird nicht mal jetzt wäre das ja schon unbedingt notwendig. Man muss sich jetzt halt Gedanken machen, aber selbst jetzt sind wir noch nicht in dieser konkret in diesem Szenario, sondern es muss noch weitergehen, es müssen noch mehr Leute krank werden und erst dann würde man über sowas nachdenken. Und dafür scheint mir das schon, irgendwie akzeptabel die Frage ist, kann, muss man dafür das Grundgesetz ändern, um sowas machen zu können?
1: Genau, das ist die zentrale Frage. Ich habe eben den Textbefund schon geschildert, was im Grundgesetz steht, das ist sehr wenig. Ich denke, man kann. das Grundgesetz schreibt nur vor, dass es eine Bundestagssitzung geben muss. Das Grundgesetz schreibt aber explizit nicht die physische Anwesenheit vor. Und deswegen hängt die Frage, ob man auch virtuell anwesend sein kann, virtuell teilnehmen kann, letztlich daran, ob man die oben genannten Funktionen der physischen Anwesenheit technisch wirklich eins zu eins oder jedenfalls nahezu vollständig reproduzieren kann. Warum glaube, sage ich nahezu? Naja, also wenn jemand einfach zum Beispiel völlig übernächtigt oder mit schwerer Grippe im Bundestag sitzt, dann ist seine, seine Anwesenheit auch in Teilen jedenfalls eingeschränkt. Und das ist quasi das Äquivalent einer kleinen Leitungsstörung bei einer virtuellen Teilnahme. Also ich, deswegen sage ich im Wesentlichen Nachbauen mit technischen Mitteln. Und dann würde ich sagen, wäre das sogar schon durch eine Änderung der Geschäftsordnung möglich. Der Bundestag hat ja eine sehr weitgehende Selbstorganisation, Recht. Gerade erst äh, wurde zum Beispiel das notwendige Quorum für die Beschlussfähigkeit gesenkt. Also bisher war das Quorum 50% Prozent Anwesenheit. Auch diese 50% Prozent, ähm, wurden nicht geprüft. Ne? Das heißt, wenn nicht gerade die AfD sabotierenderweise äh, dazu angehalten hat, die, die Beschlussfähigkeit zu prüfen, indem sie die Beschlussfähigkeit angezweifelt haben, dann war der Bundestag bislang auch mit 10% Prozent Anwesenheit beschlussfähig. Aber gut, dann hat man dieses offizielle Quorum gesenkt äh, auf 25%. Prozent. Und das macht schon deutlich, dass der Bundestag eben sehr, sehr weit weitgehend das Recht hat, seine eigene äh, Geschäftsordnung festzulegen, sein Funktionieren festzulegen. Und ich denke, der Bundestag ist nicht gehindert, äh, in einer Geschäftsordnung für den Krisenfall festzulegen, dass eine Online-Teilnahme an Sitzungen äh, möglich ist. Wie gesagt, die Bedingungen habe ich äh, oben gerade genannt, weitestgehende Reproduktion der physischen Anwesenheit von ihren, von ihren vom Sinn und Zweck der Norm her und natürlich insbesondere ein funktionierendes elektronisches Abstimmungsverfahren. Ähm, dann sehe ich da aber kein Problem. Wie gesagt, Philipp, du hast es gesagt, vor allem, wenn es für den absoluten Ausnahmefall nur gilt. Ähm, das heißt also, man könnte zum Beispiel sagen, wenn das Bundestagspräsidium einstimmig ähm, die Beschlussunfähigkeit aufgrund einer, einer medizinischen Krisensituation feststellt ähm, oder, ein, oder meinetwegen 10 Prozent oder wie auch immer man diese, diese, diesen Beschluss dann genau ausgestalten will. Jedenfalls müsste es einen Beschluss geben. Wir haben jetzt hier eine Krise. Wir sind eigentlich nicht mehr beschlussfähig. Deswegen schalten wir jetzt um auf den Notbetrieb und erlauben virtuelle Präsenz im Bundestag. Ich halte das für möglich und ich würde dringend andere. Dass die Bundestagsfraktionen sich da schnell zusammensetzen.
0: So positiv wir momentan, denke ich, beide die Performance unserer Regierung bewerten, finde ich, gibt es doch Im eine. Einen wunden Punkt, den wo, wo, wo ich auch nicht so richtig ganz verstehe, warum Angela Merkel da so zögerlich ist. Es geht um diese sogenannten Corona-Bonds. Also da haben jetzt wirklich aus allen Ecken Leute das gefordert. Wirtschaftsforscher, Journalisten in Kommentaren, die ein paar Promis haben da in der Zeit und in so einer französischen Zeitung, ich weiß gar nicht mehr welcher, einen Aufruf veröffentlicht. Daniel Kohn, Benedikt Joschka Fischer, Marcel Fratscher vom DIW, Jürgen Habermas und die fordern Corona-Bonds. Was ist die Idee davon? Corona-Bonds heißt letztlich, dass Europa gemeinsam sich Geld leiht, dafür gemeinsam Verantwortung übernimmt, um die Kosten vor allen Dingen in den Ländern, die ohnehin schon finanzielle Probleme hatten, dieser Corona-Krise zu bewältigen. Also allen voran Italien, Spanien, dass man sagt, okay, bevor sich diese Länder jetzt letztendlich ruinieren, durch das ja unverschuldete Reinrutschen in diese Krise und selbst wenn sie ein bisschen Schuld tragen an der Eskalation, egal, da muss man sich solidarisch zeigen und dann als Europa gemeinsam Geld aufnehmen, für das man gemeinsam haftet, um diese Länder solidarisch dabei zu unterstützen. Und da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass diese Corona-Bonds was anderes sind, als diese Euro-Bonds, die in der Finanzkrise 2010 und 2012 diskutiert wurden. Da war das Prinzip ähnlich, ja. gemeinsam Verantwortung für Schulden übernehmen. Damals ging es aber um bereits bestehende Schulden. Alte Schulden, die sich in Griechenland und Italien angehäuft hatten und damals ging die Debatte darüber, sollen wir die nicht irgendwie vergemeinschaften und gemeinsam dafür haften. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es darum, frisches Geld aufzunehmen, um die aktuelle Krise zu bekämpfen. Und da verstehe ich nicht so richtig, warum Merkel das nicht will. Kannst du das nachvollziehen, warum sich da so, warum sich da so sträubt?
1: Ich glaube, das hat äh, zu ganz erheblichen Teilen tatsächlich ähm, psychologische Gründe. Es gibt einfach da ähm, große Zurückhaltung, unmittelbar mit, oder was heißt unmittelbar, aber jedenfalls über Bande mit deutschem Geld die Haushalte von anderen Staaten der Europäischen Union zu sanieren. Das ist immer so die Kritik, die geäußert wird. Aber Philipp, zugleich liegen doch die Dinge hier deutlich anders. Es geht ja eben nicht darum, Schulden aus aus früheren Zeiten auszugleichen, sondern es geht darum, eine aktuelle Krisensituation zu beheben. Und deswegen neige ich auch dazu zu sagen, naja, das ist eben eine aktuelle, Krisensituation und niemand hat etwas davon, wenn ähm, Mitgliedstaaten der Europäischen Union ins wirtschaftliche, ökonomische Chaos ab, ähm, abgleiten. Wir sind eben eine Wirtschaftsunion, wir sind in weiten Teilen inzwischen auch eine Währungsunion, in, ähm, weil wir eben den Euro haben und insofern äh, glaube ich, wäre, wären wir sehr, sehr gut beraten, eben nicht nur nationale, regionale Solidarität zu üben, ja Transferzahlung, keine Ahnung, von Bayern nach McPom, sondern äh, auch innerhalb von Europa in einer solchen Situation ähm, sich so solidarisch zu zeigen. Und selbst wer ähm, quasi ökonomisch da sehr egoistisch argumentiert und sagt, deutsches Geld, bitte schön, nur für deutsche Interessen, selbst der ähm, könnte sich dafür aus meiner Sicht noch erwärmen. Denn ähm, natürlich sind zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich auch wichtige Handelspartner. Ähm, und wenn die dauerhaft destabilisiert werden, fällt natürlich auch dieser Handel weg. Das heißt, selbst wer sich mit diesem Solidaritätsgedanken nur so halb anfreunden kann, ähm, der könnte auch aus äh, durchaus rein egoistischen Motiven sagen, na, es wäre schon schöner, wenn, äh, wenn die ähm, wenn die europäischen
0: Mitgliedstaaten allesamt eine gewisse Stabilität sich bewahren. Da bin ich mal gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Die Forderung steht im Raum, sie wird auch immer lauter. Und ich finde, das ist eigentlich ein Muss. Das ist, finde ich, das große Manko und das große Minus an der aktuellen Regierungspolitik, dass die Solidarität mit Italien und, und, und Spanien so schwach ist. Ja, wir nehmen Patienten auf auch und es gibt einen Austausch und so. Aber das, glaube ich, das ist jetzt quasi... Pflicht. Wir haben letzte Woche über diese Corona-App natürlich lange gesprochen, die Diskussion ging weiter. Mittlerweile ist klar, dass diese App-Plattform entwickelt wurde, Bundeswehrsoldaten haben auch getestet, also es geht um die Idee, können wir das irgendwie datenschutzfreundlich und technisch aber effizient hinbekommen, Menschen zu tracken die Kontakt hatten zu äh, nachweislich infizierten Menschen, um sie dann auch zu testen und gegebenenfalls äh, zu isolieren. Ulf, was ist da der Stand? Ich habe mich ein bisschen gewundert über den schönen Namen PEP, PT. Ja, ja, PEP. PT, really? Ja, also, really. Also, also
1: ich, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eben tatsächlich so ein bisschen ähm, glatt, glatt sieht, worum es eigentlich geht. Wir haben in der vergangenen ja. Woche zunächst mal technische Modelle vorgestellt. Wir haben rausgearbeitet, warum anonymes Tracking mittels Bluetooth Low, Enger, äh, Bluetooth Low Energy, ja wieso das jetzt also quasi der Weg ist, den wir gehen sollten. Ähm, und wir können das auch noch mal ein bisschen unterfüttern ähm, mit den aktuellen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir eingangs äh, skizziert haben vom Robert-Koch-Institut. Ja, Also wenn wir diese Lockdown-Maßnahmen irgendwann wieder lockern wollen, dann wird es eben nur gehen, wenn wir einzelne Infizierte und deren Kontaktpersonen nachverfolgen. Mit anderen Worten, die Nachverfolgung von Infizierten ist zentrale Voraussetzung dafür, dass der Lockdown gelockert werden kann und zweitens diese Nachverfolgung funktioniert nicht manuell. Also bislang hat man die Leute befragt, mit wem wart ihr denn zusammen? Das dauert ewig und das dauert eben einfach viel zu lange. Denn das Problem ist ja, die Inkubationszeit kann zwar bis zu 14 Tage betragen, in der Praxis sind es aber vor allem so fünf bis sechs Tage. Das ist wahnsinnig schnell. Ähm, das heißt also, äh, und man kann ja erst anfangen mit der Nachverfolgung, wenn jemand tatsächlich schon sich krank fühlt oder sonst irgendwie auf Corona getestet worden ist. Und dann ist die Inkubationszeit im Zweifel bei den anderen auch schon wieder halb abgelaufen. Ja, das heißt also, dieses dieses manuelle Tracking mit mit, mit mit Einsatz von Menschen in Gesundheitsämtern wird nicht funktionieren ja wir haben diese Alternative nicht wir brauchen automatisches Tracking sonst kann es nicht schnell genug funktionieren und da ist eben na, Stand heute die einzige technische Möglichkeit, die wirklich funktioniert, diese mh, diese Nahbereichserkennung, Kontakterkennung ähm, über Bluetooth Low Energy. Ja, da gibt es natürlich irgendwelche IT-Nerds, die sagen, das ist alles wahnsinnig schwierig und ich habe meine Bluetooth-Anwendung entwickelt und das ist alles gar nicht so einfach. Das mag ja alles sein. Aber Leute, wir haben doch keine Alternative. Es geht nur mit einer App, es geht nur mit automatischem Tracking und deswegen, ich habe in dieser Woche viele Diskussionen geführt auf Twitter und es gibt dann immer so ein paar Ayatollahs des Datenschutzes, die sagen, oh, theoretisch kann man aber auch da irgendwie Persönlichkeitsprofile bilden und so. Es gibt nach meiner Einschätzung Stand heute kein realistisches Szenario, wie man dieses anonyme Tracking, wie wir das letzte Woche bei Netzpolitik.org vorgestellt haben, tatsächlich brechen kann. Ja, Philipp, und dann hattest du ja schon gerade das Stichwort PEPPT ins Spiel gebracht. Und PEPPT ist, das muss man wissen, zunächst mal keine App, sondern das ist ein europaweit einheitlicher Standard für das Tracking und Tracing von Infektionen, also heute jetzt erstmal von Corona-Infektionen, allerdings wird auf der Basis dieses Standards zurzeit auch schon eine App, eine Referenz-App implementiert, die dann äh, Open-Source werden soll, sodass also quasi äh, nationale Apps dann auf der Grundlage dieser App gebaut werden können oder meinetwegen können auch zum Beispiel äh, Universitätskliniken eine Tracing-App rausbringen, denn der Witz ist, dass diese ganzen Apps untereinander äh, so eine Art Roaming äh, einsetzen sollen. Das heißt also, wer mit einer dieser Apps trackt, der äh, kann sich mit äh, Leuten austauschen äh, und gegenseitig tracen, die die andere Apps auf der Grundlage desselben Standards gebaut haben. Und das finde ich ehrlich gesagt total klasse, so eine europäische Initiative, die eben äh, zugleich privatsphärenfreundlich und äh, und doch mit einem Roaming-Verfahren äh, versucht, äh, Corona äh, Corona in die Knie zu zwingen. Finde ich super. Äh, da laufen übrigens jetzt auch gerade schon für diese Referenz-App, äh, diese Beispiel-App Erste Tests in der Berliner Kaserne. Ja, da kriegen also hunderte von Soldaten äh, ein Handy in die Tasche gesteckt und müssen dann bestimmte definierte Plätze einnehmen und dann und auf diese Art und Weise kalibriert man die App. Das heißt also, das scheint auch technisch ganz gut schon zu funktionieren.
0: Und wie weit sind wir da weg?
1: Ähm, von der App? Es wird immer gesagt, von, äh, um Ostern rum soll da was kommen. Also ich bin ja bei IT-Projekten aus eigener Erfahrung immer so ein bisschen skeptisch. Aber ich rechne damit, dass da jedenfalls relativ bald, in ein, zwei, drei Wochen irgendwann, die jedenfalls mal die Referenzimplementierung kommt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wann dann die nationalen Umsetzungs-Apps kommen. Aber ich glaube, wir werden da
0: noch im April was sehen. Und
1: dann ist halt einfach wichtig, dass
0: alle mitziehen. Äh, Kritik gibt es ja auch. Ne? Also so nach dem Motto, Bluetooth kann das gar nicht. Also die Idee ist, dass äh, ja nicht per GPS die Location gespeichert wird, sondern die Handys, auf denen die App installiert ist, wirklich nur per Bluetooth messen, a, welche anderen Handys mit dieser App sind in der Gegend und b, wie ist da die Laufzeit beziehungsweise die, die Stärke des Bluetooth-Signals, um die Entfernung irgendwie abzuschätzen. Da sagen einige, das geht nicht.
1: Ja, also natürlich ist das eine technische Herausforderung, ähm, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man da jetzt so mosert. Wir haben ja gar keine Alternative. Wir müssen irgendwie automatisiert äh, tracken und tracen. Es kann sein, dass das am Anfang nicht hundertprozentig funktioniert, aber aber dann muss man eben den Algorithmus nachtrainieren, ja, der also aus den Bluetooth-Feldstärkenmessungen dann Wahrscheinlichkeiten einer Infektion ableitet. Dann muss man vielleicht auch irgendwann den Schwellenwert anpassen. Wird man jetzt ab 30 Prozent Wahrscheinlichkeit gewarnt? Wird man ab 50 Prozent Wahrscheinlichkeit gewarnt? Ähm, aber ich finde, das, das sind doch alles irgendwie lösbare Probleme. Und ich verstehe die Leute nicht, die deswegen jetzt auf Twitter die große Welle machen und erzählen, das wird alles nicht funktionieren. Äh, das ist, das ist irgendwie so völlig sinnlos und völlig unpolitisches Denken. Ja, natürlich ist das Engineering her jetzt nicht banal. Ja, aber das ist, dafür gibt es doch Programmierer, Techniker, die an diesen Problemen arbeiten und ich finde, das ist sowas von destruktiv, da jetzt rumzumeckern. Man sollte sich halt einfach überlegen, wie man das ans Laufen kriegt. Man kann sich und, und dafür Werbung machen, dass möglichst viele Leute mitmachen. Denn das ist die entscheidende Frage. Machen genügend Leute mit,
0: sonst bleiben wir alle im Lockdown. Ja, die kriegen natürlich alle kalte Füße, wenn Leute sagen: Ja, ja, das ist eine schöne Idee und das heißt zwar, die Privatsphäre wird geschützt, aber wird sie de facto gar nicht.
1: Ja, und das ist halt ein noch, noch gefährlicheres Denken, denn da wird also ähm, wiederum häufig auch auf Twitter äh, ohne Blick auf die Fakten Unsicherheit geschürt. Ne? Ich meine, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, wir brauchen das automatische Contact Tracing, wenn das nicht klappt, können wir den Lockdown nicht lockern und dann kann man sich schon mal die Frage stellen, was ist problematischer anonymes Tracking von Kontakten per Handy-App, wo die Daten auf den Handys bleiben und nur zum Zwecke der Benachrichtigung an einen zentralen Server gespielt werden, ja, ist das wirklich so viel schlimmer, als wenn man Menschen eingesperrt bleiben, de facto in ihren Wohnungen und nur mal einmal zum Einkaufen raus können. Ich meine, natürlich, ich bin auch immer sehr dafür, so wenig Daten wie irgendwie möglich zu erheben. Ja? Deswegen habe ich ja in dem Netzpolitikartikel auch gesagt, natürlich darf da jetzt nicht Name, Anschrift, Telefonnummer erhoben werden dieser App, sondern einfach gar nichts an personenbezogenen Daten. Aber wenn man das so privatsphärenfreundlich ausgestaltet, glaube ich, dann sind doch die Eingriffe hier wesentlich weniger gravierend als die Eingriffe, dadurch, dass wir halt alle zu Hause bleiben müssen. Ich, ich, mir fehlt langsam aber sicher, das Verständnis für die Datenschutz-Ayatollahs. Und ich glaube, die sollten wirklich mal in den Spiegel gucken, ob sie nicht einfach jetzt auch auf dem Trip sind, irgendwie Datenschutz als Supergrundrecht Das werfen wir völlig zu Recht immer den Innenministern dieser Welt vor, die da sagen, Sicherheit sei ein Supergrundrecht Das ist Bullshit. Kein Grundrecht sticht automatisch alle anderen, außer vielleicht der Menschenwürde. Aber auch Datenschutz kann man eben nicht absolut setzen. Und eine so anonym arbeitende App ist aus meiner Sicht ein minimaler Eingriff, zumal es ja um eine freiwillige App geht. Ja, das muss man auch immer sagen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Zwangs-App von, von Jens Spahn auf dem Handy haben, sondern es geht darum, dass wir Menschen ähm, bewegen wollen und müssen, freiwillig bei diesem Tracing mitzumachen, damit wir alle möglichst viel Bewegungsfreiheit gewinnen.
0: Die Forderung ist dann natürlich, okay, wenn wir dieses Vertrauen herstellen wollen, dann muss das, was da gebaut wird, nachvollziehbar, auditierbar sein, also quasi die Software muss durchleuchtet werden können, ob sie die Versprechen, die gemacht werden, auch tatsächlich in der realen Welt einhält, also sprich Open Source zum Beispiel und Audit zu machen dieses Projekts, ist das geplant? Das ist der Plan, genau, also diese, diese
1: konkrete Initiative, PEPPT baut eben eine Referenz-App, die dann Open-Source werden soll, der, ähm, allerdings sagen sie, das machen sie erst, wenn sie sie fertig entwickelt haben, Begründung von einem der, der Projektleiter äh, ist, wir wollen keine Bananasoftware, software ja, äh, die beim Kunden reift, ja, wie Bananen eben, sondern wir wollen eine Software veröffentlichen, eine Referenzimplementierung, die wirklich fertig ist, was bedeutet, die auch durchgemessen ist, ne? deswegen laufen da ja gerade diese, diese Kalibrierungstests mit, mit den Bundeswehrsoldaten, um einfach sicher zu gehen, dass die App auch wirklich funktioniert.
0: Wir haben noch ein bisschen was nachzuliefern zu dieser Triage-Diskussion von letzter Woche. Also diese ja wirklich sehr, sehr schwierige Situation, in die viele Ärzte Ärztinnen kommen könnten. Ressourcen reichen nicht aus, also Intensivbett oder mit Beatmung. Es gibt mehr Patienten, Patientinnen, als Ressourcen da sind. Und man muss sich jetzt entscheiden, wen beatmen wir denn jetzt? Also die Intensivbetten sind in Deutschland enorm aufgestockt worden. Also von, als es losging, so 25.000 vielleicht auf jetzt 40.000, also fast verdoppelt. Und das geht, glaube ich, auch noch weiter Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut hat auf die Frage aber geantwortet, wird das reichen?
2: Nach wie vor kann ich nicht sicher sein, dass die Kapazitäten reichen. Ich persönlich habe die Einschätzung, dass sie nicht reichen werden. Und ich freue mich, wenn ich mich täusche.
0: Auch er hat Bedenken, dass diese gesteigerte Zahl von Betten reichen wird. Und so wird sich also vermutlich wohl doch einigen Ärzten und Ärzten in diese Triage. Frage stellen, wen soll ich behandeln und wen soll ich nicht behandeln? Und da hat es aber äh, auch Kritik gegeben an den äh, Kriterien, die wir hier letztes Mal vorgestellt hatten, auch von den Fachverbänden und von den Fachgesellschaften und äh, du fandst das ja irgendwie auch ganz gut, aber es gibt auch Vertreter von Menschen mit Behinderung, also Interessenvertreter, die sagen, dieses Szenario, was wir da letztes Mal aufgemacht haben, das sei diskriminierend.
1: Ja, ich habe das versucht auch rauszukriegen, wir hatten da auch so ein paar Twitter-Menschen irgendwie, wo Leute uns auf Twitter angeschrieben haben, da kam dann aber letztlich ganz ganz wenig an Argumenten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachempfinden oder nachvollziehen, denn ähm, wir haben ja ausdrücklich dargestellt, dass diese Triage-Regeln eben nur auf der Wahrscheinlichkeit beruhen sollen, dass Menschen von der Behandlung profitieren. Ja, das hat also zunächst mal mit Behinderung nichts zu tun. Ob jemand blind ist, gehörlos ähm, oder meinetwegen gehbehindert, ja, das ändert ja nichts daran, ob er von der Behandlung äh, mehr oder weniger profitiert als andere Menschen auf dieser Intensivstation. Das heißt also, diese Triage-Regeln verdienen eben gerade dem Zweck nicht diskriminierend zu sein und ich denke auch, dass sie diesen Zwecke verfolgen, also mir hat da bislang jedenfalls niemand erklären können, warum jetzt Menschen mit Behinderungen von diesen Regeln irgendwie benachteiligt werden, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind vor allem ganz viele Ängste im Spiel, wenn es da tatsächlich berechtigte Ängste gibt, freuen wir uns die noch zu erfahren, aber bislang kann ich das nicht sehen, ich würde sogar andersrum argumentieren, ein formalisiertes Triageverfahren, wie wir das in der vergangenen Folge im Detail dargestellt haben, das dient eben gerade dem Zweck, dass nicht aus dem Bauch heraus Entscheidungen getroffen werden und da machen wir uns mal nichts vor, ja, unter Stress und aus dem Bauch heraus werden im Zweifel die schlechtesten Entscheidungen getroffen, möglicherweise dann auch tatsächlich mal diskriminierende Entscheidungen, ne? dass jemand den Eindruck hat, naja, also ich will das jetzt Gott sei Dank, oder ich will das jetzt selbstverständlich niemandem in den Mund legen oder äh, oder will nicht unterstellen, dass man so entscheidet, aber ich will nicht ausschließen, dass man dann eben doch möglicherweise irgendwie diskriminierende Entscheidungen trifft, wenn die aus dem Bauch heraus getroffen werden, deswegen so eine Systematisierung und Schematisierung, wie die, wie durch diese Triage-Regeln, scheint mir sogar eher äh, Diskriminierung entgegenzuwirken. Ja, also, ähm, wie gesagt, aber wir sind da natürlich weiterhin offen für konstruktive Kritik, wenn mir jemand ein konkretes Szenario unterbreitet, wo die Triage-Regeln äh, diskriminierend sind. Dann äh, her damit, äh, schauen wir uns an und äh, liefern das dann gerne nach, äh, idealerweise auch mit Verbesserungsvorschlag.
0: Wir hatten angekündigt, dass wir uns diese Folge nicht nur um Corona kümmern, sondern auch mal gucken, was da sonst noch so passiert. Und da haben sich im Kern jetzt noch zwei Zwei Themen aufgedrängt. Das eine ist natürlich die Situation der AfD. Da war es ja so, dass, das hatten wir auch unter den Tisch fallen lassen, da war es ja so, dass der AfD-Vorstand den sogenannten Flügel um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke und den Brandenburger Parteichef Andreas Kablitz zur Auflösung aufgefordert hat, einstimmig. Und das war natürlich vor dem Hintergrund, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz diesen Flügel, diese informelle Vereinigung innerhalb der AfD, als rechtsextremistisch eingestuft hat hat und damit eben zur Beobachtung eingestuft hat. Und Höcke und Kablitz, zumindest sah es erstmal so aus, haben sich diesem Vorstandsvotum gebeugt und eine ja, Vereinigung, die es so formell gar nicht gibt, irgendwie dann aufgelöst, zumindest haben sie das gesagt, aber der thüringische Landesverfassungsschutz, der hat schon gesagt, naja, so eine Auflösung des Flügels sei szenetypisches Verhalten, um der Beobachtung durch die Behörden zu entgehen, also selbst diese Auflösung nach diesem Vorstandsbeschluss, die war schon fraglich, dann kam aber jetzt letzte Woche Jörg Meuthen, einer der Parteivorsitzenden der AfD bei Tichigs Einblick, so einem äh, Kampfblatt, hat sich im Interview gezeigt und gesagt und gefordert, der Flügel solle doch eine eigene Partei gründen. Das seien unvereinbare Strömungen in der Partei, die Haltung verschwinde nicht mit einem Vorstandsbeschluss, wo er ja recht hat, aber trotzdem ist es natürlich ein interessanter Move gewesen von einem Parteivorsitzenden zu hören und vorzuschlagen, dass sich seine Partei doch bitte aufspalten soll und Meuthen hat das so verkauft, dass er sagt, Na, der Flügel kostet halt massiv Wählerstimmen im bürgerlichen Lager zugleich, Behinderten verhinderten die Ansichten des bürgerlich konservativen Teils der AfD, wie Meuthen das nannte, zu denen er sich auch zählt, noch bessere Ergebnisse beim Wählermilieu der Extremen. Also hat er vorgeschlagen, AfD soll sich abspalten. Und eine AfD ohne Flügel würde der, der Union massenhaft Wähler abjagen. Und ein selbstständiger Flügel könnte Bodo Ramelow irgendwie Konkurrenz machen. So eine Zwangsgemeinschaft, wie er das nannte, der permanent programmatischen Zerrissenheit, das könne die AfD nicht hinnehmen. Und so hat er halt eine Spaltung vorgeschlagen. Das fand ich schon mal interessant. Mittlerweile muss man sagen, hat er das als Fehler erkannt, Natürlich auch, weil ihm eine Riesen-Ablehnungsfront entgegengeschlagen ist. Also alle Funktionäre, die da irgendwas zu sagen haben in der AfD, haben gesagt, das geht nicht, uns enttäuschen, uns können wir nicht machen und, und, und. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er Meuthen, wie gesagt, hat sich jetzt entschuldigt, oder entschuldigt, aber er hat zumindest gesagt, das sei ein Fehler und er hätte das deutlicher machen müssen, dass das nur ein, Button, ein Debattenbeitrag gewesen sei. Aber ich glaube. Es war klar, dass das die Partei nicht hinnehmen kann, dass die sich quasi in so eine Westpartei und eine Ostpartei, im Osten ist der Flügel ja quasi die AfD, aufteilt, dass sie das nicht machen. Und dass das aus Sicht der AfD, aus Perspektive der AfD natürlich auch katastrophal wäre und total tödlich, das zu machen, so rein politikstrategisch. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wo Meuthen sich quasi mehr oder weniger de facto entschuldigt hat, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Rechtsruck in der AfD bedeutet, weil so jemand wie Meuthen, der sich zumindest nach außen hin und strategisch so als ein Moderator präsentieren will, damit natürlich enorm geschwächt ist. Und, und der Flügel, ob er sich nun nominell auflöst oder nicht, aber ja, die Leute nicht ausgeschlossen werden aus der AfD, dass das eine eindeutige Stärkung für diese, für diese extremen Kräfte in der AfD bedeuten wird. Was denkst du?
1: Also ich würde zunächst mal einen Schritt zurücktreten, du bist ja schon mitten in der Analyse, ich würde zunächst mal anmerken, dass es ja extrem merkwürdig ist, dass jemand einen solchen sehr weitgehenden, sehr fundamentalen Vorstoß macht, ganz offensichtlich ohne sich irgendwie abzustimmen, also das klingt mir nach einem extrem unprofessionellen Kommunikationsstil, normalerweise würde man sowas ja mit anderen Spitzen der Partei vorher abstimmen, also ich finde das zu einfach irritierend, dass meuten, das ganz offensichtlich unabgestimmt mal so rauskommt gehauen hat, das wäre extrem unprofessionell. Und dann frage ich mich dann wieder: Ist das nicht möglicherweise eben einfach wieder eine dieser ganz bewussten AfD-Provokationen? Es wirkt zunächst mal wie total unprofessionell, aber so ganz, ja. so ganz kann ich das nicht glauben. Ja, ich kann das einfach nicht so ganz glauben. Dass, dass er unabgesprochen sowas äh, raushaut und sich dann dafür so kritisieren lässt. Ich würde eher denken, dass er da äh, eine bewusste Provokation versucht hat äh, und das natürlich nicht ohne Sinn und Verstand. Also irgendein Kalkül wird er damit verfolgen. Möglicherweise ist es im Grunde ein über Bande gespielter Aufruf zu mehr Einheit in der Partei, ja, indem man halt einfach mal die Abspaltung äh, in den Raum stellt äh, und dann schaut, ähm, dass das eben ganz offensichtlich gefährlich wäre ähm, und äh, auf diese Art und Weise dann äh, mehr Menschen dazu bringt, sich für eine Einheit der Partei einzusetzen. Wäre denkbar. Aber klar, wir haben natürlich jetzt auch keine Insiderkenntnisse. Ich bin ehrlich gesagt auch gespaltener, Philipp, als du, was die Prognose angeht, wenn eine AfD-Spaltung tatsächlich käme. Ja, Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass beide Hälften, die dann noch überblieben, jedenfalls in den meisten Ländern durchaus noch 5% erreichen würden. Also eine, ich sage jetzt mal, eine, eine nicht mehr völkisch-national-rassistische AfD, sondern zum Beispiel eine nur ähm, quasi nationalkonservative AfD äh, ohne rassistische Untertöne. Ja, also die wäre ja quasi so am rechten Rand der Union irgendwo angesiedelt, ja, so oder knapp rechts der Union angesiedelt. Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht immerhin 5% Prozent Wählerpotenzial hätte. Ja, die könnte möglicherweise versprengte Erzkonservative wieder anziehen, die von der Union enttäuscht sind. Ja, und ihrem, sagen wir mal liberal Kurs wie Angela Merkel ihm gefahren ist. Und auf der anderen Seite bin ich mir auch relativ sicher, das zeigen ja auch alle Umfragen, dass es einen Bodensatz von fünf bis zehn Prozent in Deutschland gibt und zwar ja übrigens über Jahrzehnte konstant, der eben harte ähm, faschistische Ideologie verfolgt. Ne? Das heißt also, ich sehe eigentlich durchaus für beide ähm, Teile der AfD jedenfalls 5% Wählerpotenzial und insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob die AfD nicht unter dem Strich sogar profitieren könnte von einer solchen Aufspaltung. Ähm, aber klar, das sind, letztlich, äh, das sind letztlich Mutmaßungen. Sicher ist gar nichts, aber ähm, das kann sogar Sinn machen, dass dann nämlich beide Teile der AfD möglicherweise unter dem Strich ein größeres Stück vom Kuchen bekämen, als die AfD im Ganzen, ja, die ja an den ähm, an den innerparteilichen Widersprüchen immer wieder fast äh, zu zerbrechen droht. Ne? Immer wieder gibt es da enorme Spannung innerhalb der Partei, enorme Flügelkämpfe und ähm Momentan ist die AfD natürlich auf dem direkten Weg, quasi der Flügel weitgehend zu werden oder ist der Flügel weitgehend dabei, die Politik der AfD zu bestimmen. Das macht sie für viele, sagen wir mal, Bürgerlich-Konservative unwählbar in der Tendenz und äh, da wäre eine solche aufgespaltene AfD eine große Gefahr, vor allem für die Union.
0: Also das mag sein, was, was, was dieses, was diese Strategie angeht, das mal in den Raum zu werfen, um zu gucken, nicht um zu gucken, sondern um die Partei zu ein, das kann sein, aber trotzdem würde mich das wundern, wenn Meuten sich dafür hergeben würde, denn das ist ja so eine Art politisches Kamikaze-Kommando. Also, weil wenn du das einmal machst und dich dann äh, dir so einer Front gegenüber siehst und so viel Kritik einfährst und dich dann entschuldigst und sagst, das war ein Fehler, also da gehst du doch nicht gestärkt raus aus so einer Nummer als Meuten
1: Das ist klar aber er ist ja gerade frisch gewählt er muss sich ja jetzt auch kurzfristig keiner Wahl stellen. Das zum einen und zum anderen kann es natürlich auch immer sein, dass ein solches Manöver so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen außer Kontrolle gerät. So eine bewusste, also mal ganz ehrlich, bewusste Provokation, die dann einen Tag später wieder eingesammelt werden, sind ja quasi das kleine Einmaleins der der AfD-Politik. Ja, wir erinnern uns an an die Schüsse auf Geflüchtete, die da erst gefordert wurden und dann doch nicht mehr gefordert wurden und so. Also das das ist nun wirklich das das kleine Einmaleins der AfD-Politik die dauernd. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Meuthen sich wegen einer Provokation abgestimmt hat, um die Partei durchaus wieder zu einen und dann aber die Reaktionen so ein bisschen hochgekocht sind. Aber wie gesagt, Philipp, das bleibt alles Spekulation. Ja, Spekulation die, ja. die, 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 wie gesagt, die eigentliche Botschaft des Ganzen ist, glaube ich, dass die AfD weiterhin gefährlich bleibt, insbesondere für die Union, weiter eine echte Bedrohung darstellt. Und die Falle, in die die Union immer wieder zu tappen droht, ist, glaube ich, dass man glaubt, der AfD mit ihren eigenen Mitteln Konkurrenz machen zu können. Ne? Das hat Horst Seehofer vor zwei, drei Jahren, mal, ich glaube es war im Sommer 2018, versucht mit dieser Diskussion um die Zurückweisung an der Grenze, wo er ja über Wochen hinweg die Koalition in Berlin massiv belastet hat ähm, mit diesen Diskussionen und dann aber an den Wahlergebnissen in Bayern gesehen hat, dass diese Strategie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber natürlich hält die AfD auf diese Weise immer wieder den Druck aufrecht und es gibt immer wieder Menschen in der Union, die dann darauf reinfallen und quasi AfD-Rhetorik mit ganz Bisschen Puderzucker kopieren. Das ist, glaube ich, die zentrale Gefahr. Aber ne? der Effekt, den die AfD auf die Union auswirkt.
0: Ein zweites Thema, was so ein bisschen unter die Räder zu kommen droht, ist der Klimaschutz. Also da haben sich ja schon auch viele Gedanken gemacht. Da gibt es sozusagen jetzt zwei Indikatoren, dass dem nicht ganz so, dass das nicht ganz so abwegig ist. Das eine ist, dass die UN-Klimakonferenz in Glasgow verschoben, schräg, schräg abgesagt wurde. Die sollte eigentlich im November stattfinden. Und ähm, das war eigentlich so die Konferenz, wo jetzt nochmal Tacheles geredet werden sollte um diese Klimaziele, die wir alle in Paris unterschrieben haben, äh, ja zu beschwören und nachzusteuern und nachzujustieren. Jetzt ist das Ding erstmal verschoben worden. Also auf der einen Seite natürlich klar, ich meine, kannst du ja nicht machen, da sind 30, 40.000 40 Leute. Die kannst du wahrscheinlich nicht online irgendwie einfach so organisieren, schon gar nicht solche Verhandlungen, wie sie da auch immer stattfinden. Trotzdem ist es natürlich ein Riesenrückschlag, glaube ich. Also da hätten viele Sachen vorangetrieben werden sollen. Auch auf dem Weg dahin gibt es ja normalerweise immer viele Konferenzen, wo Sachen vorangetrieben werden, Beschlüsse gefasst werden und vorbereitet werden. Und um dass das Ding jetzt abgesagt wurde oder erstmal verschoben wurde, das ist schon auf globaler Ebene, glaube ich, echt ein Problem, auch wenn man dazu jetzt erstmal so eine Alternative nicht sehen nicht zu sehen vermag, das ist das eine. Und das andere passiert so ein bisschen auf lokaler Ebene, also wo jetzt in Deutschland beispielsweise, das ist so ein Thema, eigentlich, also wir haben ja durch dieses Klimapaket den Einstieg in diesen Emissionshandel beschlossen, also Brennstoffemissionshandel heißt das ganze Ding, wo ja dann demnächst 10 Euro pro Tonne CO2 gezahlt werden sollen, aber eigentlich hatten sich ja die Koalitionsparteien mit der Opposition auch darauf geeinigt zu sagen, ja wir machen nicht 10 Euro pro Tonne CO2, wie jetzt im Gesetz steht, sondern wir erhöhen das Ganze auf 25 Euro pro Tonne und ab 2021 sollte das ja kommen. Nur dieser Beschluss, der hätte jetzt gefasst werden sollen. Ja, darauf hatten man sich halt letztes Jahr geeinigt, aber das steht halt noch nicht im Gesetz. Das hätte jetzt aber gemacht werden sollen dieser Beschluss ist jetzt aber von diesen sogenannten Vorhabendokumentationen, die die Bundesregierung immer veröffentlicht, da taucht das Thema nicht mehr auf und es melden sich halt sehr, sehr viele Industrieverbände, die jetzt sagen, das sollte man verschieben, also man einige fordern sogar, man sollte diesen ganzen Emissionshandel nicht 2021 starten, sondern erstmal warten mit dem Argument, naja, durch Corona haben wir jetzt solche CO2-Einsparungen und so ein Gewinn fürs Klima, dass wir unsere also Deutschland, unsere Klimaziele 2020 wahrscheinlich erreichen werden und deswegen müssen wir jetzt nicht sofort einen Preis aus CO2 erheben. da und Das kommt auch aus der FDP, äh, Bundestagsfraktion werden solche Beschlüsse gefasst und da habe ich so ein bisschen Sorge. Dass das tatsächlich im Schatten von Corona unter die Räder gerät.
1: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man jetzt quasi die die doch sehr abgelenkte öffentliche Aufmerksamkeit ausnutzt, ja, und dann unter dem Radar zu fliegen hofft bei dem bei dem Versuch eben da wieder laissez-faire Platz greifen zu lassen im Bereich Klimaschutz. Und ich finde das insbesondere deswegen auch so gefährlich, weil es doch jetzt darum gehen muss, die richtigen Anreize zu setzen für das Ende der Krise. Also jetzt werden wir momentan einfach eine Rezession erleben. Die Hintergründe haben wir in den vergangenen Folgen, glaube ich, ganz gut erörtert. Aber irgendwann geht es auch mal wieder aufwärts. Irgendwann wird wieder investiert, werden wieder Arbeitsplätze geschaffen. Und der Punkt ist doch, diese Arbeitsplätze müssten dann natürlich möglichst CO2-neutral geschaffen werden. Das heißt, es geht darum, trotz der Krise jetzt die richtigen Anreize zu setzen, damit dann der Aufschwung nicht wieder zu einer CO2-Schweinerei wird. Und insofern wäre das aus meiner Sicht makroökonomisch eine Katastrophe, da jetzt nicht die richtigen
0: Anreize zu setzen. Ja gut. Ich meine, es ist aus, aus Sicht der Industrieverbände natürlich nachvollziehbar, dass sie da jetzt die Chance sehen, kommende Belastungen wegzuargumentieren mit der mit dem Argument, naja, uns hat es eh schwer getroffen und wir müssen da aus der Krise wieder raus und wenn jetzt CO2 auch noch teurer wird und der Strom teurer wird und so, ähm, das können wir uns nicht leisten. Aber ich würde sagen, dem darf die Politik nicht nachgeben und ich hoffe, 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 dass das nicht jetzt so mir nichts dir nichts heimlich stimmt und leise durchs Ross fällt. Aber da muss man jetzt mal gucken, wie gesagt, die Indizien sehen nicht so wunderbar aus, aber ja, keine Ahnung. Also schauen wir mal, aber da sollte man natürlich drauf achten. Werbung. Die Welt der Weine ist ja wirklich spannend, aber eben auch kompliziert. Denn die Auswahl an guten und auch schlechten Weinen ist wirklich schier unüberschaubar. Um es euch ganz einfach zu machen, haben die Weinexperten und Weinexpertinnen von Weinfürst hochwertige Weine mit hervorragendem preis leistungsverhältnis für euch zusammengestellt. Auf weinfürst.de erhaltet ihr jetzt als Neukunde oder Neukundin mit dem Gutscheincode LDN30 bereits ab 60 Euro Warenwert einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also euren neuen Lieblingswein, ein Probierpaket oder ein Sparangebot und löst euren Gutschein LDN 30 ganz einfach im Warenkorb ein auf weinfürst.de. Und sollte euch mal doch ein Wein nicht schmecken, bekommt ihr unkompliziert euer Geld zurück, so das Versprechen. Geht also zu weinfürst.de-ldn30. Wir danken für die Unterstützung.
2: Werbung.
1: Ja, und damit ist die Lage der Nation in dieser Woche abschließend und umfassend hat. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das denn so war, dann bitten wir euch um eure Unterstützung. Klickt euch ein Abo, ein Soli-Abo der Lage der Nation. Mit äh, fünf Euro im Monat seid ihr dabei und wenn ihr aussteigen wollt, auch kein Problem, man kann das auch monatlich kündigen. Aber gerade in diesen Zeiten ist es für uns ganz besonders wichtig, vor allem für Philipp, ähm, der ja maßgeblich von der Lage lebt. Ähm, klickt
0: äh, euch ein Abo auf der .org /plus. Wunderbar. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz persönlich nochmal dafür. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, auf eure Angehörigen, eure Lieben
2: und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.